0: Ja, es geht heute um das Thema Verbindlichkeit. Ich lese aus Hebräer 10, 19 bis 31. Da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns bereitet hat als neuen lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zu Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem, die Erkenntnis der Wahrheit, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer mehr für Sünden übrig, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts unter Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Hat jemand das Gesetz Moses verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit auf zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu f- fallen. Mir geht es in diesem Text eigentlich nur um die Verse 23 bis 25. Aber ich finde das immer so ein bisschen doof, so einen Text aus dem Zusammenhang zu reißen. Und deswegen möchte ich auch ein bisschen was zum Zusammenhang sagen da dieser Text ziemlich schwierig ist. Gerade so dieser Vers 26, der knallt ja richtig rein. ne? Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer mehr für Sünden übrig. Auf den ersten Blick heißt es doch, wenn ich mit Absicht sündige, und das heißt ja mutwillig, dann bin ich verloren. Das kann aber irgendwie nicht sein, denn dann wären wir hier alle verloren. Wer von denen, die hier anwesend die zu Jesus gehören, Wer hat seit seiner Bekehrung noch nie absichtlich gesündigt? Wer möchte sich melden? Das ist eine fiese Frage, so wie ich sie formuliere. Aber machen wir uns nichts vor. Wir alle brauchen immer noch Umkehr und Vergebung. Und manchmal werden wir so sehr verführt, dass wir auch absichtlich etwas verkehrt machen und nicht nur unabsichtlich. Ich verstoße meine Kinder ja auch nicht, wenn die absichtlich was kaputt machen. Das machen die oft genug. Der eine baut ein tolles Lego-Raumschiff und der andere kommt dabei und tritt da mal so richtig vor, weil das so toll aussieht, dass die Lego-Figuren rumfliegen. Das ist dann absichtlich oder mutwillig, würde ich zumindest so nennen. Und ich bin doch nicht nur dann zum Verzeihen bereit, wenn meinen Kindern unabsichtlich ein Glas runterfällt. Ich bin doch auch dann zum Verzeihen bereit, wenn mein Kind etwas mit Absicht kaputt macht. Natürlich versuche ich ihm dann durch geeignete Maßnahmen beizubringen, dass er das in Zukunft nicht mehr tut. Und genauso wird Gott unseren absichtlichen Sünden mit erzieherischen Maßnahmen begegnen, um unser Verhalten zu ändern. Aber wie ist dieser Text nun zu verstehen? Der Hebräerbrief ist in erster Linie, wie der Name schon sagt, an Hebräer, an Juden adressiert. Schauen wir uns die ersten drei Verse nochmal an. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns bereitet hat als neuen, lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Mit Brüder können Christen gemeint sein, aber auch Juden, weil der Verfasser ja höchstwahrscheinlich auch Jude war. Diese Verse, wenn man sich die mal so anguckt, die gelten unverändert für Juden, Christen, genauso wie für andere Juden. Diese haben halt noch nicht die Herzen besprengt, also noch nicht das neue Herz, und müssen das noch machen, bevor sie in das Heiligtum treten können. Für diese Juden steckt in dem Vers 22 noch die Aufforderung zur Bekehrung. Kommen wir nun zu dem mutwilligen Sündigen in Vers 29. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Für wen ist Jesus in erster Linie gekommen? Für die Juden. Und das Blut des Bundes, das Jesus vergossen hat, hat er für diese Juden vergossen. Für uns auch, aber in erster Linie für Juden. Und wenn ein Jude diesen Sohn Gottes, Jesus Christus, ablehnt, was für Möglichkeiten bleiben, ihm dann noch gerettet zu werden? Vers 26, es gibt kein Schlachtopfer für Sünden. Es es bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig. Wenn Jesus mutwillig ablehnt, dann gibt es keine Möglichkeit zur Rettung. Ich habe nur etwas gemacht, was man eigentlich nicht macht, nämlich so einen schwierigen Text, so mit ein paar Sätzen so zack, zack abhandeln. Hier müsste man selbstverständlich noch tiefer darüber nachdenken, aber das würde vom Thema wegführen. Und ich möchte jetzt die Verse 23, 25 so ein bisschen herauslösen und nacheinander mit euch betrachten. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist der, der die Verheißung gegeben hat. Warum soll man bei Jesus bleiben? Warum ist man nicht flexibler? Ne? Man hat ja eine Zeit lang eine christliche Phase und dann macht man wieder was anderes. Viele scheinen ja so zu leben. Man geht eine Zeit lang in eine Gemeinde, findet das mit Jesus auch gut und dann kommt man nicht mehr und denkt auch nicht mehr so an Jesus. Und ich möchte in dem folgenden Abschnitt auch nur solche betrachten, die sich ganz von Jesus abgewandt und nicht einfach jetzt nur die Gemeinde gewechselt haben. Es gibt zu diesem Thema ja so einige kernige Sprüche wie sei ganz sein oder lass es ganz sein. Oder ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Und im Prinzip sind solche Aussagen ja richtig. Da steckt die Aussage von Jesus aus Lukas 14, Vers 28 dahinter, wo darauf hingewiesen wird, dass man vorher die Kosten überschlagen soll, bevor man Jesus nachfolgt. Man kann dafür ja schon Spott ernten, wenn man eine Zeit lang, wenn man mit Jesus beginnt und dann nach kürzer Zeit wieder abspringt. So ist das ja auch beschrieben in dem Vers. Aber wie kommt man es hin, dran zu bleiben, bei Jesus zu bleiben? Ich habe mich oft gefragt, wieso ich heute noch zu Jesus gehöre und so viele andere nicht. Ich bin doch nicht nicht besser als die anderen. Und nach vielen Überlegen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es einfach nur Gottes Gnade ist, dass ich heute immer noch zu ihm gehören darf. Und im Vers steht ja auch, dass er treu ist. Und das habe ich auch erlebt. Aber wenn er treu ist, wo sind dann all die vielen, die sich wieder abgewandt haben? Ich glaube, dass man die Antwort auf diese Frage nur mit einem Paradoxon formulieren kann. Die, die von Jesus weggegangen sind, sind selbst daran schuld. Aber die, die bei Jesus bleiben, können das nicht als ihre Leistung ansehen, dass sie bei Jesus geblieben sind. Menschlich gesehen würde man sagen, okay, man kann sich entscheiden, ob man bei Jesus bleibt. Mit vielen Worten habe ich nun versucht zu erklären, dass ich gar keine richtige Antwort darauf habe, warum so viele Jesus verlassen. Vielleicht gehörten sie auch nie dazu. Ne? Vielleicht ist es wie mit dem Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld in Matthäus 13. Das Herz war noch nicht neu, sondern steinig, so sodass Gottes Wort keine Wurzeln schlagen konnte. Oder sie waren nicht wirklich bereit, ihr ganzes Leben Jesus zu geben, sodass sie die Sorgen behalten haben und deswegen konnten sie nie wirklich zu einem Leben mit Jesus durchbrechen und sind dann irgendwann wieder weg. Vielleicht haben sie auch nie wirklich verstanden, was es heißt, ins Heiligtum in die direkte Gemeinschaft mit Gott gehen zu dürfen, so wie das hier in in der Hebräerstelle beschrieben ist. Vielleicht haben sie nie erlebt, wie das eigene Herz vom bösen Gewissen gereinigt wurde. Das Problem ist übrigens nicht neu. In 2. Timotheus 4, Vers 10 schreibt Paulus, denn Demas hat mich verlassen und hat diese Welt lieb gewonnen. Andere übersetzen statt Welt diesen Zeitlauf. Ihm gefiel das Leben mit Jesus anscheinend nicht mehr und deswegen lebte er wohl wieder lieber so wie vorher. Das erinnerte mich an einen Science-Fiction-Film. Ich weiß nicht, wer ihn alles gesehen hat: Matrix, der erste Teil. Für die, die diesen Film nicht kennen, der handelt davon, dass die Menschen, äh, dass Maschinen die Menschen so in Sklaverei halten, in so kleinen Zellen als Energiequellen. Die sind dann voll verkabelt und die Maschinen gaukeln denen eine Scheinwelt vor. Und alle Genüsse und alles, was toll ist, das ist alles nur vorgegaukelt. Das ist gar nicht echt. So, und wenn, dann, wenn Menschen diesem System entkommen, das System heißt Matrix, wie der Film halt, dann leben die zwar in einer wahren Welt, aber sind immer auf der Flucht vor den Maschinen, müssen in Entbehrung leben, haben schlechtes Essen und können das alles nicht genießen, was dieses System für sie bereithält. Und da gibt es einen, der trägt das nicht mehr. Er hat gesagt, ich will das nicht mehr. Ich will wieder ins System zurück. Ich will die Wahrheit vergessen und will wieder halt die vorgegaukelten Genüsse genießen und die Wahrheit vergessen. Und vielleicht ging es diesem Demas damals so ähnlich. Vielleicht geht es auch vielen Leuten heute so. Zur Zeit von Paulus bedeutete Glauben ja häufig auch Verfolgung, Flucht und Anfeindung. Paulus hat das ja an einen Stellen auch beschrieben. Er wurde ja mal gesteinigt und ich meine, die Leute, die mit ihm dabei waren, die haben sicherlich auch Steine abgekriegt. Vielleicht wollte Demas das nicht mehr. Er wollte lieber normal unter normalen Menschen leben und das mit Jesus, die Wahrheit, so vergessen. Das scheint häufig auch bequemer und einfacher. Ich kann ja noch endlos weiter spekulieren, warum Menschen sich von Jesus abwenden. Ich werde sicherlich keine endgültige Antwort finden. Aber ich weiß aus eigenem Erleben, dass sich das Leben mit Jesus lohnt. Man kann die Gemeinschaft mit ihm wirklich erleben. Und man darf auch nicht vergessen, wenn Jesus wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, wie es in der Bibel steht, dann ist das Leben ohne Jesus. Nicht alles, sondern in Jesus gibt es noch viel mehr. Und daher scheint es für mich persönlich undenkbar, Jesus wieder zu verlassen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Verbindlichkeit zueinander. Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Hier wird beschrieben, wie unser Gemeindeleben aussehen soll. Aufeinander Acht haben, uns zur Liebe, zu guten Werken motivieren, ne, anzureizen ist ein komisches Wort, eigentlich heißt das motivieren, unser Zusammenkommen nicht versäumen, einander ermuntern. Die zentrale Aussage hierbei ist, dass wir unser Zusammenkommen nicht versäumen sollen. Weil klar, wenn wir nicht zusammen sind, dann geht das andere alles nicht. Können wir nicht aufeinander Acht haben und uns ermuntern. Über Telefon und Internet kann das nicht wirklich funktionieren. Ne? Wir müssen wirklich zusammen sein. Doch wie sieht das aus, aufeinander Acht haben? Auf manche einen wirkt sein so Begriff vielleicht eher negativ, so im Sinne von überwachen. Es gibt auch, ich vor kurz noch mal in einer stillen Zeit gelesen, in 1. Petrus 4, Vers 15, eine Aufzählung, was Christen alles nicht tun sollen. Und als letzter Punkt wird gesagt, dass ein Christ sich nicht in fremde Sachen einmischen soll. Und das scheint ja dieses Aufeinander-Acht-Haben zu beinhalten. Aber diesen scheinbaren Widerspruch, der löst sich so auf, wenn man auf die Acht hat, die einem nicht fremd sind. Und dann sind es keine fremden Sachen mehr. Auch die Aussagen zu Liebe und zu guten Werken motivieren, einander ermuntern, passen nur zu Leuten, die einander nicht fremd sind. Man muss befreundet sein, um diese Dinge zu leben. Man lebt es sich gegenseitig vor, man lernt voneinander, man hilft einander. Und Freundschaft basiert natürlich auf Gemeinschaft. Ich will jetzt nicht so pauschal sagen, wir müssten mehr Zeit miteinander verbringen. Das ist eigentlich eine individuelle Sache, wann man sich wie mit wem trifft. Es geht natürlich auch nicht in jeder, es kann in der Gemeinde natürlich nicht, ach, langsam, nochmal. Es kann natürlich auch nicht jeder in der Gemeinde mit jedem befreundet sein. Gerade in größeren Gemeinden geht das einfach nicht. Ich meine, wir kennen uns hier noch alle mit Namen, aber ich glaube nicht, dass wir alle wirklich miteinander befreundet sind. Also da ist ja ein bisschen mehr als in anderen nur so vom Namen nachzukennen. Ich meine, dafür haben wir ja auch damals mit den Hauskreisen angefangen, um halt ein kleines Umfeld zu schaffen, überschaubares Umfeld, wo man das gegenseitige Vorleben und Ermuntern praktizieren kann. Aber auch der Gottesdienst spielt schon eine zentrale Rolle. Dort wird zentrale Lehre für die ganze Gemeinde vermittelt und gemeinsam Gott erlebt. Auch das gesamtgemeindliche Gemeinschaftsergebnis ist wichtig. Gemeinschaftserlebnis heißt das, nicht Ergebnis. (lacht) Gesamtgemeindliche Gemeinschaftserlebnis Einmal die Woche sollten wir hier alle zusammen sein. Doch wie verbindlich sind wir gegenüber unserem Hauskreis und unserer Gemeinde, unserem Gottesdienst? Wir leben ja in einer eventgetriebenen Gesellschaft. Nicht mehr die regelmäßige Gruppe ist gefragt, sondern das besondere Ereignis, das Event. Vielleicht noch ein Projekt, mit dem zeitlich begrenzt auf ein Event hingearbeitet wird. Man fragt heutzutage immer mehr, wenn ich irgendwo hingehe, was bringt mir das? Man hat eine persönliche Rangfolge von Veranstaltungen und Events und regelmäßige Veranstaltungen wie Gottesdienst, Hauskreis, die sind halt nichts Besonderes und stehen daher weiter unten auf der Rangliste. Das gibt es ja immer wieder. Ne? Hauskreis Gottesdienst ist ja jede, jede Woche. Da kann man ja auch mal fehlen. Sicherlich geht es, ist es nicht richtig, hier ein Gesetz aufzustellen. Der Besuch ist ja keine christliche Pflicht ich glaube, so in, in der katholischen Lehre ist es das so, dass der Gottesdienstbesuch eine, eine richtige Pflicht ist. Und wenn man das nicht macht, äh, dann stimmt was nicht. Oder dann, dann kommt man nicht in den Himmel. Also ich, das ist ganz, ganz, ganz schwierig, ganz komisch. Natürlich fehlt man, wenn man im Urlaub ist oder wenn man zu besonderen Festen irgendwo eingeladen ist. Und natürlich ist es auch keine Sünde, sich mal eine andere Gemeinde anzugucken. Aber wie ist unsere grundsätzliche Haltung, wenn wir in den Gottesdienst oder in den Hauskreis kommen? Es gibt ja diesen alten Politikerspruch, ich glaube, der ist von George Washington. Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frage dich, was du für dein Land tun kannst. Er trifft das Problem nicht so ganz. Es geht hier nicht um irgendeinen abstrakten Dienst für die Gesamtgemeinde, sondern es geht um die anderen Menschen hier. Allein mit der Einstellung, gebt mir, hier hinzukommen, ist falsch. Denn dann muss man sich zwangsläufig irgendwann eine andere Gemeinde suchen das ist vielleicht noch toller, die Lobpreismusiker spielen vielleicht noch besser und da kann man noch mehr bekommen. Dazu kommt dann immer der Reiz des Neuen. Diese Einstellung bringt verschiedene Typen von Christen hervor. Das sind zum einen die Autochristen. Die fahren jede Stunde, jeden Sonntag eine Stunde oder mehr auf Autobahnen, um zu der Gemeinde zu kommen, die ihnen passt. Dann gibt es da vielleicht noch einen Hauskreis, zu dem muss man dann einmal die Woche nochmal dieselbe Strecke abreißen. Extreme Varianten sind die Fernfahrerchristen, denen kein Weg zu weit ist. Allerdings sind meistens solche Leute dieser fernen Gemeinde schon irgendwie treu und legen auch irgendwie eine gewisse Verbindlichkeit an den Tag. Als nächstes gibt es die U-Boot-Christen. Die fahren anscheinend nicht so gerne mit dem Auto und kommen da nur hin und wieder zu besonderen Veranstaltungen in die Gemeinde. Neben sind natürlich nicht die Gemeinde, die jetzt irgendwie aus gesundheitlichen Gründen oder so nicht regelmäßig kommen können. Diese U-Boot-Christen sind ihrer Gemeinde so weit treu, dass sie meistens nirgendwo hingehen. Und wenn, dann halt in ihrer Gemeinde. Weiterhin gibt es die Fernseh-Christen. Die schauen sich alles an, konsumieren, kritisieren manchmal oder manche kritisieren auch oft. Und darauf beschränkt sich ihr Gemeindeleben und ihr Christsein. Ja, Mehr fällt mir zu denen noch nicht ein. Dann gibt es die Saison- oder die Heuschrecken-Christen. Die befinden sich auf der Wanderschaft. Die bleiben eine gewisse Zeit in einer Gemeinde, bringen sich da auch ein, um dann weiter zur nächsten Gemeinde zu ziehen. Meistens sind es Leute, die gravierende Probleme haben und überall Hilfe suchen. Da sie aber die Hilfe bei Menschen suchen, finden sie keine wirkliche Hilfe und sind von den Menschen irgendwann enttäuscht und dann ziehen sie weiter zur nächsten Gemeinde. Dann gibt es noch die Schmetterlingschristen. Das sind Leute, die in erster Linie eventgetrieben handeln. Nominell sind sie halt Mitglied irgendwo, sind aber fast immer woanders. Die Schmetterlingschristen sind eine Weiterentwicklung der Fernsehchristen. Nur gucken, wo es was Interessantes gibt. Ne, für Jugendliche und junge Erwachsene ist so ein Verhalten fast normal, waren ja alle mal jung, <lacht> weil man dem Alter halt viel erleben will. Und das ist dann natürlich auch nicht schlimm, wenn man bei all dieser Reiserei in, einer Geme- in der eigenen Gemeinde wirklich verbindlich verwurzelt ist. So, habt ihr euch wiedererkannt? Ich gebe zu, dass diese Klassifizierungen sehr vereinfachen und auf den Einzelfall bezogen unfair sein können. Aber wie ist es richtig? Wie lebt man als Christ verbindlich in richtiger Weise der Gemeinde gegenüber? Kommen wir noch mal zu unseren Versen zurück. Lasst uns aufeinander acht haben, uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag heran seht. Der zentrale Punkt scheint hier das Zusammenkommen zu sein. Es ist wirklich elementar, zum Gottesdienst verbindlich zu kommen. Setzen wir den Gottesdienst auf unserer persönlichen Rangfolge doch möglichst weit nach oben. Vielleicht hinter Urlaub und Geburtstag von Eltern oder so. Dort könnt ihr dann mit euren Freunden in der Gemeinde sprechen. Man kann über die Predigt reflektieren, man kommt mit, was andere so in der Woche erlebt haben und man kann, wenn Bedarf ist, seine Hilfe anbieten und auch Hilfe empfangen. Natürlich muss jeder dazu bereit sein. Das Gegenseitige ist hier wichtig. Manch einer hat vielleicht auch Kritikpunkte an an der Gottesdienstgestaltung, kann man auch drüber sprechen. Wir sind übrigens im Leitungskreis auch an dem Thema dran. Aber die, und ich überzeichne jetzt etwas so, die Ego-Trip-Einstellung, der Gottesdienst bringt mir nichts, ich gehe woanders hin, die halte ich für falsch. Und des Weiteren ist es wichtig, dass wir einen kleineren Rahmen haben, dem uns treffen. Jedes Gemeindemitglied sollte zu einem Hauskreis verbindlich gehören oder zu einer Zellgruppe. Und da ist halt wichtig, das Verbindliche. Dort kann man in besonderer Weise aufeinander Acht haben, sich gegenseitig zu Liebe und zu guten Werken motivieren und einander ermuntern. Verbindlicher Christ und verbindliches Gemeindemitglied zu sein, das gehört zusammen. Und das sollte unser Ziel sein. Amen.